0: Olá pessoal, este é mais um episódio do Brain Entrevista, que né? é uma sessão do nosso site do né? um produto tecnológico do Grupo de Estudos e Desenvolvimento do Sul Fluminense, da Universidade é, Federal Fluminense, aqui do campus Volta Redonda. né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Faperj e a CAPES pelo apoio financeiro e ao PPGA e o PPGS da Universidade Federal Fluminense pelo apoio intelectual, pelo suporte de pesquisa e participação, né? Meu nome é Leonardo Ângelo da Silva, eu sou bolsista Fapergi e estou aqui no Brain, né? Que é esse, a abreviação de Brazilian Research in Auto Industry. E estou aqui com o Vitor Vieira Fonseca Boa Nova, né? Que agora está fazendo a parte podcast, né? Nós terminamos de gravar a parte para o BrainTube, né, onde ele fala da dissertação dele, né? Que. Até falar de novo o nome da dissertação, né? É, Indústria automotiva no Médio Paraíba Fluminense, arranjos políticos e impactos na agenda urbano-regional da sub-região das Agulhas Negras. Quem quiser ouvir, está lá no nosso site, no brainautomotive.org, vai estar tá no canal do Brain no YouTube, e agora vocês continuam com a segunda parte da entrevista com o Vitor, que é uma parte localizada no seguinte tema, acumulação de capital em período neoliberal. O cluster automotivo sul-fluminense como ator político, né? Vitor, mais uma vez, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Né? É, obrigado pelo seu tempo. né? E fica lá a dica aqui, lá no, no, no nosso site e no YouTube. Nós vamos deixar link para as pessoas poderem baixar a sua dissertação. A gente sabe que agora você está aí pesquisando a China, né? Não à toa está com os olhinhos mais puxados, mas, enfim, faz parte. É... Vitor, eu acho que assim, a gente poderia começar direto com as perguntas, mas as pessoas que estão ouvindo só o podcast não têm ideia da sua formação. Para eu não ficar lendo o Lattes novamente, gostaria uhum. que você mesmo fizesse isso. Se você puder falar ah, da sua formação, como é que você chegou no tema. Eu sei Sim. que você é da região, né?
1: Isso. Eu sou de Barra Mansa, né? me formei em arquitetura na UGB FERP, em Volta Redonda. E me formei no final do ano de 2015, e aí logo em seguida passei na especialização em Política e Planejamento Urbano Regional, no IPUR, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da UFRJ, e também ali logo em seguida entrei no mestrado, e aí foi quando eu decidi por pesquisar esse tema né, que você falou da região sul-fluminense, no caso, analisando a indústria automotiva. Né? Então, basicamente essa é a minha formação, né? Fiz arquitetura, saí um pouquinho da arquitetura, vamos dizer assim, me concentrei mais a, na parte do urbanismo ali, da, do nome do curso de graduação arquitetura e urbanismo. E atualmente tenho, já fiz, já escrevi algumas publicações aí no laboratório de pesquisa que eu trabalhei no Observatório das Metrópoles. Depois que eu terminei a dissertação sobre o Estado do Rio de Janeiro, né? O, a região metropolitana do Rio de Janeiro, interior fluminense, e atualmente estou pesquisando o planejamento urbano regional, no caso chinês, é, justamente para entender aí como que a gente pode trazer experiências positivas de outros países para pensar o planejamento urbano regional aqui no nosso país e na nossa região sul-fluminense.
0: Não, obrigado, Vitor. Poxa, e isso tem tudo a ver com essa segunda parte, né? Porque, pelo que a gente conversou na sessão anterior, o planejamento urbano regional, em muito, é condicionado por perspectivas econômicas ou de implementações econômicas né, nos territórios, né? E aí, tá, para quem quiser ver lá no YouTube, está essa discussão sobre o Médio-Paraíba e o quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, no sentido da, da ideia de desenvolvimento regional ou da ideia de investimento transnacional, que condicionou o desenvolvimento, então tá esse debate lá, e aí aqui a gente vai pegar essa parte mais relacionada a, 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 a uma escalada internacional de investimentos, né, transnacionais e tal, enfim, o Vitor eu achei interessante lá na sua dissertação, e isso eu acho que é uma temática que perpassa a gente, porque tem tudo a ver com, a, com os debates atuais de é, mudança de padrão de produção. Né? Tem gente que fala de Fordismo e Toyotismo, tem gente que fala de Taylorismo, Fordismo e reestruturação produtiva, e aí a gente chega nessa temática que você atrela muito bem a, a questão de acumulação, né? Re regime de acumulação. Então, assim, para você, né, qual a relação entre as empresas transnacionais e a lógica de acumulação de capital no sentido de um regime de acumulação em escala internacional? Né? Que o que, que tem a ver isso né? com essas empresas, por exemplo, que estão aqui no, no Médio Paraíba? Sim, é
1: foi uma ótima pergunta, porque mostra, é, me faz responder justamente, vamos dizer assim, o que, que eu estava pensando ao escolher esse tema. Né? Quando eu escolhi esse tema, eu queria abordar essas transformações, né, do qual você está falando, de ordem mais internacional, da, do regime de acumulação do capital, processo de acumulação do capital, e abordar essas questões gerais, no caso particular, no caso aqui do Médio parábio Fluminense. Então, o que a gente pode perceber, se a gente quiser falar de acumulação do capital e, e atuação dessas empresas transnacionais, que isso está totalmente vinculado ao processo de globalização, né, que ficou é, conhecido como globalização, neoliberalização. Né, e se a gente quiser ser um pouco mais específico, né numa mudança do padrão de, de acumulação de um regime fordista, para um padrão de acumulação, vamos dizer assim, mais financiarizado, ou seja, de um padrão de acumulação que era mais assentado, vamos dizer assim, na produção real, física, né, de, de mercadorias, para um padrão de acumulação que se desvincula cada vez mais desse processo físico de, de produção e passa a se pautar mais por um mercado secundário, por exemplo, de títulos, etc., de ativos financeiros, que não necessariamente está vinculado à produção real e aí nesse caso é, pegando o sul-fluminense acho que ele é muito exemplar porque ele ele tem ele comporta dentro dele é, dois setores muito emblemáticos no processo de industrialização seja do país seja do mundo né você tem de um lado a siderurgia o caso da CSN Volta Redonda que representa o é um símbolo né da, da, do processo de industrialização do nosso país né foi importantíssimo como indústria de base que deu a base para a industrialização né? nos anos 40, 50, 60, 70, principalmente. E, de outro lado, você tem, a partir dos anos 90, com esse processo de globalização, neoliberalização, a chegada dessas empresas transnacionais do setor automotivo, no caso, em Resende, Porto Real, mais recentemente, Itatiaia, já com uma outra, vamos dizer assim, uma outra lógica de, de, de produção, uma outra lógica produtiva, que a gente poderia dizer que já é um pouco mais dispersa, né? uma combinação de, de diferentes territórios e regiões ao longo, é, no mundo, né? uma, uma produção mais globalizada, onde você tem, por exemplo, peças e equipamentos que vêm de diversas partes do, do mundo, né? seja do Sudeste Asiático, por exemplo, seja da Europa, por exemplo, motores, né? o, os componentes, né? os equipamentos e componentes de maior intensidade tecnológica, geralmente, vem dos países sede dessas empresas transnacionais e aqui na nossa região acaba tendo, vamos dizer assim, a função de montar, de montar né, combinar todos esses equipamentos e poder, vamos dizer assim, abastecer o mercado regional na demanda de automóveis, seja no do, do Brasil, mas também de outros países aqui, por exemplo, do Mercosul. Então, acho que a nossa região do Médio Paribro Fluminense é bastante exemplar, nessas transformações que se deram no no processo de acumulação do capitalismo internacional e aí o papel dessas empresas transnacionais é, é importantíssimo né porque elas a gente poderia dizer que elas são assim a linha de frente desse desse processo de produção que embora seja financiarizado como eu estava falando mas ainda assim ainda que seja financiarizado ele necessita de uma produção real para dar uma certa sustentação para para essa dinâmica né porque se não tem a produção real também é, por mais que se tenha um processo de financiarização, ele, ele vai se comprometer se não tiver algo palpável, vamos dizer, assim, vamos dizer assim, que sustente essa dinâmica. Então, as empresas transnacionais são importantíssimas para gerar esses processos de, de crescimento econômico, etc. É, e estão muito articuladas, né, já entra uma outra temática, que é a questão de pesquisa e desenvolvimento, são empresas automotivas que estão incorporando é, ao longo dos anos, uma série de inovações tecnológicas para serem utilizadas né, no, no, nos automóveis. Então, é, a, a presença dessas empresas nacionais elas também é, trazem junto dela uma série de outras dinâmicas ligadas à pesquisa e desenvolvimento, a processos de financiamento, né bancos de financiamento desse da instalação dessas empresas. Né, e é por aí que a acumulação do capital vai ocorrer por, por meio dessas grandes empresas que a gente pode dizer assim, que representam uma grande produção, né? Embora elas sejam também cada vez mais dispersas, como eu estava falando.
0: Ah, sim. E, e, e Vitor, é interessante porque, assim, é uma coisa também para a audiência, quando a gente fala de políticas neoliberais, é justamente aquele finalzinho da entrevista do YouTube que a gente estava conversando. Eu acho que ali dá uma dicotomia legal, né? Que a gente estava falando, olha, você que estava falando, né? Olha, para o Médio Paraíba ter uma solução de longo prazo, não sei o quê, precisa de uma política pública, né? Sei lá, Ministério da Cidade, Ministério do Planejamento, fazer uma política pública. Aí você deu o lado chinês e falando, olha, o lado chinês ele tem um Estado forte que planeja os passos na ótica do desenvolvimento a partir de necessidades do Estado, né? O estado como significador da população ou algo que o valha, né? É assim. E aí a gente entra nessa ótica neoliberal, que é justamente minimizar política, quer dizer, minorar, né? Política pública, olha, deixa que o mercado regula investimento e taxa e tal. É, enfim, o estado mínimo. Por que, que eu tô falando isso? Por causa da segunda pergunta, né? Que, né, que você colocou várias constatações lá na dissertação é, em relação a isso, né? Das empresas aqui e tal. E aí a pergunta é: como que você poderia nos explicar, né? A influência da. da a influência é a ascensão, né? dessas políticas neoliberais, para o período do seu recorte de estudo, que pega ali dos 90 em diante, na entrada e política das empresas do setor automotivo que se fazem presentes no país a partir dos anos 90. Né? O que, que tem a ver essas empresas, esse tipo de empresa específico, vindo né, a partir dos anos 90 para cá, com as políticas neoliberais né, colocadas em prática no Brasil, é, a partir desse período. Só, assim, uma questão histórica, né, gente? para quem não sabe, a gente vive um período de Estado Militar, depois veio o governo Sarney. Aí, do fim do governo Sarney, ou já no início, do, no final do governo Sarney em diante, a gente vive um período que o pessoal coloca, olha, aí sim a gente tem uma bandeira de políticas neoliberais entrando, política de o Estado passa a ser menos influente, enfim. Vitor, enfim, desculpa a pergunta gigante, mas é contigo. Não, cara, você colocou um termo aí que é importantíssimo,
1: eu vou começar por ele, né? que é o discurso do Estado Mínimo. E é isso mesmo, na minha opinião, né? no caso, é um discurso, porque eu acho que Estado Mínimo, nesse sentido, se é que eles queriam, é, quem defende isso, né? na realidade mesmo, o que isso quer dizer é que o Estado ele acaba sendo subordinado aos interesses privados. Não quer dizer, na prática, se a gente for analisar a prática, e foi o que eu procurei demonstrar com essa pesquisa, não quer dizer que o Estado não atue, o Estado atua, ele tem um papel, uma função importante, por exemplo, para a chegada dessas empresas, para manter as condições competitivas dessas empresas aqui na região, né? para que os investimentos que foram feitos ao longo dos anos tenham retorno para essas empresas. Né? Se a gente quiser citar aqui, por exemplo, é, alguns temas né, que se relacionam com isso, que é a guerra fiscal, né? o que acontece muitas vezes, o que aconteceu, que você estava falando, né? na, na mudança do, do governo federal, depois da ditadura militar, o governo Sarney, e aí, se a gente quiser traçar um marco aí, talvez tenha sido o governo do Collor, né? que deu, fez a abertura comercial e, vamos dizer assim, deu o pontapé inicial do processo de neoliberalização no Brasil, e aí todo esse discurso de Estado mínimo foi o que sustentou a candidatura do Collor e, e deu a vitória a ele né? com essa que essa noção de que se é público é, é ineficiente, então tem que privatizar tudo, não sei o quê, o Estado só serve para atrapalhar, quando, na verdade, o que a gente vê né, foi nesse processo a partir dos anos 90, meados dos anos 90, é, que teve um novo regime automotivo, justamente, no, no caso do Brasil, justamente para se contrapor ao que a Argentina estava fazendo a partir de, acho que, 1990, e para conseguir concorrer, vamos dizer assim, com a Argentina e trazer essas novas empresas aqui para o Brasil, e aí a região sul-fluminense foi uma dessas regiões do país que se colocaram aí para receber essas empresas. Então, o que a gente vê nesse sentido, foi uma guerra fiscal muito intensa, porque esse novo regime automotivo deu maior autonomia para os estados, entes federados, para fazerem política de isenção fiscal, no caso, o governo do estado com isenção do ISMS, para atrair essas empresas, mas também um outro processo que a gente pode citar foi a, vamos dizer a onda municipalista, que já vinha da Constituição de 88. É, e em alguns casos, obviamente, né, é importante ter um, uma emancipação de alguns municípios, né dependendo do contexto de cada região, de cada município, é interessante ter uma certa independência para que essas localidades consigam ter formular suas políticas de acordo com as demandas dessa população. né Mas o que a gente percebe muitas vezes é que essas esse processo de, de emancipação de municípios muitas vezes foram condicionados por interesses privados, né, de empresas que estimularam que é, distrito, então distritos né, se tornassem municípios justamente para se articular com essa questão da, da guerra fiscal que eu estava falando, né, para ter um, um processo aí de concorrência entre os próprios municípios e aí a, essas empresas têm um poder de barganha melhor, maior e poder negociar melhores condições, maiores isenções fiscais, no caso, ou acesso a terrenos públicos. Então, no caso, o Estado ele tem uma participação muito importante, porque é ele que vai, vai investir em infraestrutura, é ele que vai oferecer o terreno, é ele que vai fazer a isenção fiscal, ele vai readequar a legislação urbanística, criar zonas industriais, distritos industriais, para poder receber essas empresas, né? ou então a partir de financiamento como o caso do BNDES né? financiando a instalação dessas empresas então acho que fica, vamos dizer assim cai por terra um pouco esse discurso de Estado mínimo, quando a gente começa a descer mesmo no, no concreto sair um pouco do discurso que a gente ouve muito na televisão e a gente começa a estudar mesmo de forma mais científica, vamos dizer assim a gente percebe que a participação do Estado é muito importante, até mesmo para a existência dessas empresas é, transnacionais, como eu estava falando, né? elas tiveram um suporte muito grande nos seus países de origem, e com certeza se não tivesse a participação do, 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 do poder público, dos estados, dos bancos né, de, de financiamento desse país, essas empresas não existiriam e nem é, poderiam estar aqui na nossa região, no caso. Né? Então, o estado é fundamental se a gente quiser pensar também na questão econômica. Né?
0: Não, sim, Vitor. e eu acho que o que você está falando, né, se a gente for pegar temas atuais, tem tudo a ver com política de teto de gastos, né, que eles colocam aí hoje, e dívida pública. Né? Porque é o que você falou, você está extremamente é, correto em falar que o Estado nunca foi mínimo. Ele é mínimo para algum setor, né? como diz, eu não sei se tem algum político que falou essa frase, eu estou roubando dele agora, mas falou quem diz que governa para todo mundo está mentindo para alguém. Né? então é, essa, essa política neoliberal de Estado mínimo e tal, realmente ela vai colocar os recursos para determinados setores. Hoje eu acho que, assim como você coloca né, o setor automotivo num forte processo de financiarização, parece que os Estados também têm priorizado isso. Né? Ou, olha, vão pagar os títulos da dívida que atende o mercado financeiro e que tem hum. a ver com várias coisas que você falou, mas, enfim, eu estou viajando aqui na... na, na... Na entrevista. É... E tem uma coisa cara, que eu queria te perguntar, que tem a ver com essa questão também de Estado, é, setor automotivo, guerra fiscal. Que é o quê? A gente tem entrevistado alguns secretários da região e, e setor público e setor privado também e perguntado várias coisas, né? Principalmente é, como tem se dado negociações e planejamentos para que as indústrias permaneçam aqui no Sul Fluminense. Eu acho que o Sul Fluminense passa a ser um microcosmo do país, né? Porque a gente vê com a Maçari, vê outras coisas onde as empresas estão indo embora, estão desmontando e tal, a Ford, né? Como um exemplo, a Troller, enfim. E... Em meio a, 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 a uma diversidade de respostas, né? Que a gente tem desses entes públicos e privados, os públicos são enfáticos em falar que o impacto da saída de uma empresa numa cidade aqui do Médio Padre seria incomensurável, não tem como se calcular, né? Você vai ter que... Colocar o investimento da cidade em outro setor né, e tal. Então, a pergunta para você é qual a relação entre guerra fiscal, empresas do setor automotivo e o estado do Rio de Janeiro? Como é que essa tríade se combinou aí né, na sua pesquisa e no que você tem para nos dizer?
1: É, eu acabei me adiantando um pouco, talvez, mas é justamente isso. né? É, você tocou na falei. pergunta
0: anterior. É. é,
1: Não, mas dá para destrinchar um pouco mais... É... Cada, por exemplo, o governo do estado ele vai conceder a isenção no ICMS, por exemplo. Os municípios vão dar a isenção no ISS, no IPTU, no ITBI, por exemplo. E aí tem uma série, pode-se fazer contratos, por exemplo, você fica aqui 20 anos sem pagar tal imposto. E aí tem uma série de problemas né, que depois vão se acumular e aí depois acaba esse contrato, a empresa já não tem mais aquela condição favorável né, de início, de um certo desconto no, no, nos seus impostos, necessidade de pagar impostos, e aí fica um impasse, porque aí o que é que vai fazer? Vai renovar esse processo de isenção fiscal? É, ou as empresas vão falar, não, simplesmente eu não estou mais interessado aqui em ficar aqui, eu vou para outro lugar que eu tenho melhores condições, e aí como é que fica, né? justamente como é que fica o município e a população desse município quando essas empresas vão embora? Né? E tudo está relacionado ao que a gente falou anteriormente, né? que é esse novo regime de acumulação financiarizado, de uma reestruturação produtiva, onde a gente pode dizer que os circuitos de produção estão cada vez mais internacionalizados, então o que acaba vindo para cá, no caso da indústria automotiva, é um processo mais de montagem, não um processo verticalizado, integrado, né? formando um cluster efetivamente na nossa região, então fica uma coisa muito, muito, muito marginalizada, né? são é muito pontual, vamos dizer assim, são atividades muito pontuais, estão espalhadas em diversas localidades, não só no Brasil, e aí acaba, vamos dizer assim, tendo um processo de desvinculação dessas empresas em relação aos seus municípios, algo que a Volta Redonda viveu também muito, no caso com a CSN, Sim. que até então, quando a CSN era estatal, era quase como uma cidade-empresa, né, a CSN, o município, a prefeitura de Volta Redonda, de certa forma, se confundiam em alguns momentos, né, uma série de terrenos, né, que depois deu uma série de problemas até hoje se assam. Terrenos que eram da Sim. da CSN, né, e ficou aquele impasse. Ah, um terreno público é do município, é da CSN, que era uma empresa privada. Então o um processo de privatização no caso da CSN trouxe uma série de dificuldades para o município, né. E aí você tem fica uma uma certa incerteza, né, porque como a gente estava falando é, tem o processo de isenção fiscal, por exemplo, mas mesmo assim que a gente acabou verificando com a pesquisa, é que tem também um, o município, ele acaba tendo algum reflexo positivo pela presença dessas empresas, né? Seja pela criação de empregos, seja pela arrecadação, também aumenta. Então, se de uma hora para outra essas empresas decidem simplesmente saírem daqui da, da nossa região, com certeza seria um problema muito grande, né, para as administrações municipais teria que se readaptar a essa condição e também para a população que ficaria aí é, com menos é, oportunidade de emprego. Né? Então, acho que esse é um problema muito grande que teria que ser revertido, aí se a gente quisesse pensar é, numa em forma né, de reverter esse problema, que teria que ter uma preocupação muito maior por parte do, do poder público, né? não só na esfera, aí, saindo da esfera local da nossa região, mas pensando, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na escala nacional, o governo federal teria que ter uma preocupação no processo de, de reindustrialização do Brasil, vamos dizer assim, e a partir dessa preocupação da formulação de políticas macroeconômicas que desse sustentação a isso, negociações, né, comércio exterior para atrair investimentos é, de empresas de outros países na nossa região, teria que ser feito isso e, que teria que ser, se a gente quisesse, de fato, que essa, a chegada dessas empresas tivesse um impacto positivo para a população, teria que estar subordinado a, uma, a uma, um movimento político, uma criação política, vamos dizer assim, de instituições, de um corpo técnico ou de comissões e conselhos no âmbito regional que tivesse condições de integrar, vamos dizer assim, esses municípios, né? porque o que a gente vê é que cada município fica ali jogando para o seu interesse, querendo atrair essas empresas e não tem uma, uma articulação muito grande, seja ela produtiva, articulação produtiva, seja uma articulação política, para que a região possa ser pensada de forma integrada e como um todo. Né? Acho que seria algo, né? uma, se existisse uma cooperação por parte desses municípios, seria algo que seria positivo para todos e não só para um município ou outro que Sim. se encontram em melhores condições. Né? Mas o que acontece é que, infelizmente, se houvesse esse tipo de, de cooperação no nível do poder público, talvez isso fosse até até mesmo um empecilho para a chegada dessas empresas, porque elas talvez não conseguiriam as condições, as demandas necessárias para elas se colocarem aqui com custos de produção mais baixos, em condições mais competitivas. Né? Então, é um é uma questão muito complexa e, no meu entendimento, extrapola muito a escala, vamos dizer assim, local. Então, teria que ter uma sustentação aí no nível estadual, no nível nacional, para que a nossa região se colocasse nesse contexto e, vamos dizer assim, achasse uma função efetiva e mais integrada da nossa região. né?
0: Não, Sim, isso aí é, é, é absurdamente claro. né? Enfim, você estava falando, eu estou pensando, a gente vai ter que fazer uma mesa redonda, você e outros pesquisadores que eu estou pensando aqui, para debater desenvolvimento, essas coisas, né, e, e, e território, né, porque realmente, você está falando, eu estava lembrando, por exemplo, né, que eu não lembro qual historiador fala isso, acho que é da Escola dos Análises, que, que ele fala que o... Existem vários tempos históricos, né, o tempo econômico é muito rápido, né, o tempo político é outro tempo, e o tempo da cultura, que é um termo que cabe várias coisas, mas enfim, não vou ficar aqui definindo cultura, é um um de longa duração, eu fico pensando você tá falando de CSN e tal, as transformações privatização, e é muito engraçado como que a CSN e depois esse CSN nos anos 40 e depois esse bloco de indústria automotiva trouxe aqui para a região uma percepção uma cultura fabril né? desenvolvimento e fábrica andam juntos e é tão engraçado, né Vitor que você também aqui da região você deve ver hoje Volta Redonda já é colocado como uma cidade de, de serviços né mas a ETPC, a Escola Técnica Pondiaca vive cheia. Que é uma escola que foi criada para desenvolver trabalhadores para a CSN. Então, como que essa cultura realmente... né? Todo mundo, ah, trabalhar em fábrica, olha, você vai ganhar mais e tal. E tem muito isso ainda, né? E a indústria de serviços que tem se dinamizado aqui. Bom, isso acaba mostrando também... Você falou da, da, da privatização da CSN e esse problema todo que tem com terrenos e a prefeitura eu fico pensando em como que a CSN já não se transformou num ente político, né? Ela tem vontade própria, uhum. investimentos próprios e tal. E isso traz aquela outra visão que quem detém o poder econômico quer o poder político. E aí, trazendo para o nosso, nosso enredo aqui, e já como última pergunta desse podcast, né, é, vamos falar do PC, que não é o Partido Comunista, e sim o Partido Cluster. <risos> o PACASF, né, partido do cluster automotivo sul-fluminense, porque assim, se a lógica é essa, se você tem um poder econômico, você quer ter, você quer deter o poder político também, como é que esse cluster, né, automotivo do sul-fluminense usa seu poder político, né, como com os agentes estatais, né, você colocou isso na sua dissertação? Então, eu não estou falando que ele é um partido. Estou falando que ele pode agir como, né? Colocar seus interesses à frente, falar olha eu quero pontuar isso aqui para você me dar isso aqui, né? Ah e que que eu ganhava? Ah, emprego. Aí você faz o que você quiser aí, né? Com esse discurso do emprego. Então, qual a força do cluster? Enquanto agente político nessa transformação regional? Gente, para quem quiser ouvir, eu acho que isso tem tudo a ver com o debate que a gente fez para pro YouTube. Quem quiser ouvir lá no canal do YouTube, no Brain, no YouTube, ou entrar no site, vai estar lá também. Acho que isso daqui é um, um, uma continuidade que a gente estava debatendo lá também. Mas, enfim, Vitor, manda ver. Sim, essa questão
1: da, da criação do cluster automotivo, ele vai ser até curioso, né? Porque eu estava falando anteriormente aqui da necessidade de uma cooperação, de uma articulação entre os municípios, isso não ocorre isso vai ocorrer justamente no âmbito dessas empresas privadas. Eles, eles conseguem, por serem, vamos dizer assim, os agentes mais é, que têm a hegemonia do processo de acumulação, por exemplo, né? se a gente quiser usar esses termos, são eles que têm a condição e a preocupação justamente de fazer esse tipo de cooperação entre eles para tornar aí a região mais favorável, mais competitiva, porém não no, no, numa preocupação do poder público, no caso que seria, para o bem-estar da, da população, da sociedade. É a preocupação pura e simplesmente dessas empresas em se manterem competitivas, em condições competitivas dentro do de, uma, de um mercado globalizado. É né? uma competição muito intensa. Então, a região sul-fluminense está competindo com outras regiões aqui do próprio país ou de outras outras regiões de outros países. Então, a criação desse cluster, né? quando eu fiz a pesquisa, o que eles falaram é que, no início, uma das principais demandas aí que estimularam a criação desse cluster, que era um momento que o Brasil ainda estava com a economia ainda num processo de crescimento, não né? tinha começado essa crise que a gente já vem se arrastando aí ao longo dos anos. Então, uma das demandas deles era a questão da, do fornecimento de energia, que eles já estavam um pouco preocupados se mantivesse o ritmo de crescimento, talvez tivesse algum problema na transmissão de energia para abastecer essas indústrias. Né? E aí, o que a gente percebe é que justamente esse cluster é, ele foi criado para unir a é, força dessas empresas, que no mercado muitas vezes são concorrentes, porém, pela proximidade é, territorial, regional no caso, eles acabam enxergando a necessidade de cooperar entre eles para poder tornar, vamos dizer assim, a nossa região mais competitiva de acordo com seus interesses econômicos. Então, o que acontece, o que eu coloquei com a minha pesquisa, é que, é, vamos dizer assim, acontece um processo como se fosse de privatização da agenda urbana regional. né? É, a gente pode dizer que tem um processo de regionalização, vamos dizer assim, entre aspas, talvez, porém é um processo de regionalização que está subordinado aos interesses dessas empresas, quando que, na verdade, o que teria que ocorrer é que, da outra parte, não só por parte do, do setor privado, mas da parte do setor público, também é, se criasse condições para que se tivesse um movimento de cooperação também, como eu estava falando, entre esses municípios. Então, para isso, né, se a gente quisesse pensar isso, teria que ser feito toda uma uma readequação, um reordenamento aí do, do tema, da temática do planejamento urbano regional no nosso país. Não seria uma coisa criada no sul fluminense? No, acho que seria muito difícil se isso... Até porque já teve experiências, eu abordo isso na dissertação, né? no caso... É, do Polo Metal Mecânico em Valterredondo, Barra Mansa, experiências de, de, de agentes locais em fomentarem uma, uma estrutura produtiva integrada na região, porém, quando isso não é sustentado é, numa instância superior, por exemplo, do governo do Estado ou pelo governo federal, acaba que isso se perde, porque aí vem eleição, entra um outro, outro governo, que aí o prefeito já pensa diferente, e aí, ao mesmo tempo, já muda uma, uma série de prefeitos eles são de partidos diferentes, então já, já tem uma série de empecilhos ali para que esses municípios e essas administrações municipais possam cooperar, então acaba que quem de fato coopera, né, por ironia assim, do, do destino, vamos dizer assim, é a iniciativa privada, eles entendem essa necessidade de cooperar, enquanto que o poder público é, teria que pensar isso, teria que se pensar em, em formas de gerar essa cooperação, mas infelizmente não é o que a gente consegue, consegue vislumbrar para a nossa região. Né? Então, acho que o papel, por exemplo, da Fijan junto com o Cluster e essas empresas automotivas é muito forte. Eu me lembro que eu fui algumas prefeituras fazer entrevistas com secretários e aí me mostraram é, estudos. Né? Então, na verdade, eles fazem estudos, fazem previsões e aí, a partir desses estudos e previsões feitas no, no, no âmbito da Fijan e desse Cluster, eles vão, vamos dizer assim, formulando as demandas e fazendo avançar, vamos dizer assim, uma agenda urbana regional, e a partir do momento que eles formulam isso, aí sim o poder público, de forma reativa, tenta, na medida do possível, atender essas demandas dessas empresas, porque também, como a gente estava falando, se, se não se atender essas demandas, simplesmente elas podem falar, ó, oh, bom, se você não vai atender aqui o meu caso, eu vou procurar outra outra localidade que me oferece melhores condições e e aí o município a população fica a mercê aí é, dessas empresas então acho que seria necessário é, que o próprio poder público também pensasse nessa cooperação é, se mirando aí talvez nessa experiência do, do setor privado também né?
0: não sim sim é aquilo a gente volta àquela lógica do da ótica neoliberal né que você falou porque é o setor privado na ausência do público o setor privado vai ditando, inclusive, Sim. planejamento urbano. Né? É exatamente isso que acontece. É, tem um vazio
1: institucional, político-institucional, que essas empresas privadas ocupam esse vazio e elas se colocam, vamos dizer assim, como as geradoras de demandas urbanas e regionais. E aí o setor público ele se adequa a essas necessidades. Então, eu acho que teria que ser justamente o caminho contrário, né? o caminho do setor público, poder público né? representando a sociedade formular diretrizes, expectativas e previsões de médio e longo prazo, objetivos e aí sim receber a chegada dessas empresas, investimentos, seja estrangeiro ou nacional, para que a região pudesse ter um desenvolvimento, né? Mas infelizmente o que acontece é justamente o contrário, né? Acho que isso aí é um problema para a gente aí que pesquisa a região, que é daqui da do, do Sul Fluminense, acho que é um problema que a gente tem que ter em mente e não só para criticar, né, mas também para conseguir formular alternativas, sabendo que é muito difícil, mas tá sempre ali, vamos dizer assim, buscando formas de conseguir superar essa situação, né? Acho que esse é o nosso papel aí, quanto pesquisador, para encontrar soluções e, e se colocar no debate, né, de forma mais, mais, vamos dizer assim, mais consistente, trazendo alternativas e mostrando o que está errado e mostrando o que, que teria que ser feito, vamos dizer assim. Né? Acho que esse é o desafio.
0: É, eu tava até pensando aqui numa metáfora, né, como se a cidade fosse uma casa, né, ou a região fosse uma casa, você fala, poxa, tem um vazamento ali, uma parede, tem um mofado aqui, tá caindo, e aí chega uma pessoa querendo vender telhado pra você e fala assim, não, eu refaço o telhado inteiro, mas para refazer o telhado você vai ter que colocar uma viga de sustentação ali, você vai ter que arrumar aquilo aqui, ah, o mofo na parede, o reboco que você queria, vai ficar para segundo plano porque agora quem dita Sim. a regra da sua casa é quem está colocando o telhado. <risos> meio que vende a alma, né? É, então, assim, é, 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 eu acho que quando a gente entrevista os entes públicos, eles tentam fazer um meio, meio campo, né? falar, olha, não é, é isso, mas também não é, né? a gente consegue exigir o que a gente quer, e o pessoal do setor privado, principalmente quem eu tive acesso a entrevistar, está muito interessado na produção, né? produção e tal, e algumas políticas... É, internas da empresa, né? programas, né? não chega a falar desse, dessa emenda aí que você analisou com maior propriedade. Bom, Vitor, não tenho mais pergunta para você. Agradeço para caramba seu tempo, sua atenção aqui. É, para quem está ouvindo lá no YouTube, nós vamos deixar o link para baixar a dissertação do Vitor sobre o Médio Paraíba. Ele agora está estudando outras relações né, de um estado que não atua muito ele resolveu estudar um estado que atua muito para ter um, um contraponto né de analítico que eu acho excelente também né a gente cresce é, né, na, na diversidade e não na adversidade somente <risos> então tem, tem essa questão mas Vitor agradeço muito é... nós vamos encerrando por aqui vou abrir para suas considerações finais aí enfim o que você quiser falar
1: eu também só queria agradecer a oportunidade de expor a, a pesquisa que eu fiz. É né? sempre importante a gente conseguir passar, né tentar, vamos dizer assim, pular o muro da, da universidade e falar um pouco com as pessoas que não necessariamente são da universidade. Então, é um reconhecimento, né eu entendo como um reconhecimento aí do trabalho que a gente desenvolveu nos últimos anos. Fiquei muito feliz é, que vocês tenham me procurado e tenham gostado do trabalho e Posso dizer aí que foi muito prazeroso para mim poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu conhecimento e sigo à disposição aí porque
0: for necessário e muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Oh, a gente que agradece, Vitor, que fique claro que se você foi convidado, mérito seu, né? não é meritocracia, mas é mérito seu, de todos os <risos> que te deram suporte para você chegar onde você chegou, né? é. como família interiorana aqui do seu, do seu estado, imagino, até por ter vivido coisa parecida, que... Sair da cidade, estudar fora, é um, é, é, pra, pode ser um passo pequeno para a humanidade, mas é um grande passo <risos> para quem mora aqui. É um grande desafio. É um grande desafio, né? Então, é, é uma coisa nesse nível. Então, a gente agradece muito né, a você. Muito obrigado mesmo. Acho que foi um entrevistaço, né? tanto para o YouTube quanto para cá. Para a nossa audiência. Pessoal, nós vamos ver aí se soltamos aí. Temos, vários, temos três nomes aí para podcast, YouTube. E eu tenho que me organizar melhor para ver se a gente consegue... Colocar novos episódios em janeiro, fevereiro, março. Ou se a gente vai dar um intervalo de fim de ano, que todo mundo merece um descanso. Mas, enfim, agradeço a audiência de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.